0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Clássico Mineiro, eu sou o Rogério Correia, estou aqui distribuindo bola no meio campo, hoje com três companheiros da Globo, com a Laura Rezende, tudo bem, Laura?
1: Ei, Rogério, tudo bem, que honra ter aqui, estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Um abraço aí também para o Rodrigo Franco, muito tempo, né, Rodrigo, a gente não falava aqui no podcast. Bastante, fala, Rogério, beleza, satisfação estar aqui de novo. E o Elton Novaes, Está cada um no lugar, né, Elton, nessa quarentena, né? Todo mundo um com medo do outro,
2: né? Isso, exatamente. Todo cuidado é pouco. Para mim também é uma satisfação gigante estar participando aqui junto com vocês.
0: E nesse Clássico Mineiro, gente, a gente vai falar de Atlético, de Cruzeiro, de América. Futebol tá bombando aí nessa volta, né? Os times envolvidos com Série A, com Série B, com Copa do Brasil, com Campeonato Mineiro. E a gente vai falar das matérias mais acessadas no GE que é a nossa página na internet. Vamos falar também dos personagens, dos jogadores que se destacaram nessa semana nos três clubes e também falar de entrevistas curiosas que eles deram nessa semana. É um resumão da semana, daquilo que mais interessou ao torcedor. Vamos começar pelo Atlético, então? O Atlético que está na final do Campeonato Mineiro, já ganhou do Tombense no primeiro jogo e joga no domingo no Mineirão contra o time de Tombos, precisando de um empate para ser campeão o Atlético. Bom, a matéria do GE, o nosso antigo globesport.com, agora GE.globo, que mais gerou é, acessos do torcedor atleticano é a seguinte, gente. Restam três. Atlético ainda busca destinos para atletas que há 100 dias ficaram fora dos planos. Essa foi a matéria que mais interessou ao nosso torcedor. Uma matéria que fala do Ramon Martinez, do Zé Welleson e do Lucas Hernandes. O São Paulo renovou o time e sobraram
2: esses caras lá. É, não vão para lugar nenhum e seguem treinando no Atlético, Elton, essa turma? É, o horário deles é diferente, né? Eles trabalham aí num tra um horário diferente dos demais atletas para fazer essa. A continuidade do, do, do contrato deles, né? Que ainda não foi incendido totalmente. A gente percebe que são jogadores que estão fora da filosofia do. do do Sampaoli, né, e a gente ainda busca entender qual é essa filosofia, né, que ele confunde um pouco a gente aí, quando a gente acha que a gente tá pegando o rumo dele, ele muda um pouquinho aí a estratégia de um jogo para o outro, e esses atletas, Rogério, a gente também tem que que dá um destaque que são são jogadores que também já estavam tendo um afastamento em ou, com outros treinadores né já não tinha tanta já não tinham tantas oportunidades no período de outros treinadores que passaram no, no Atlético o próprio Dudamel mesmo em, em algumas situações também colocou o Lucas o Lucas Hernandes como, como carta fora do baralho foi um atleta que não era nem relacionado para alguns jogos ali do do Atlético no início da temporada, né? Zé Wilson não Zé Wilson passou por uma lesão, mas também teve algumas oportunidades. O Ramon Martinez também sofreu com lesão no início da temporada, no final da temporada passada e, e acabou sendo afastado aí já no período do São Paulo da chegada do São Paulo.
0: Pegar a opinião da Laura e também do Rodrigo aqui. É, antes de mais nada, Laura, gostou da, da decisão do primeiro jogo da final? Achou animado? Achou legal?
1: Gostei do jogo. O jogo foi bom. Está tudo aberto aí para domingo, eu acho. que Não tem nada decidido ainda. Um jogo bem aberto, bom. Só faltou, eu acho, na minha opinião. A gente sabe que não, não pode ter, mas a torcida teria feito toda a diferença no Mineirão ontem nesse jogo de final, né? Tem um, um que é diferente que é final. É... Seria um
0: clima festivo, né? Seria um clima mais legal, Com... né?
1: Com certeza. É, mas em relação a esses três atletas fazem parte de uma mudança generalizada no Atlético do ano passado para esse ano, né? A gente sabe que não só eles, mas teve outros atletas que estavam fora dos planos e já tiveram os contratos rescindidos, como é, o Franco de Santo, o Ricardo Oliveira e outros que saíram, porque realmente não fazem parte, não é do Sampaoli, é dos planos do Atlético, não fazem parte com o Sampaoli ou com qualquer outro treinador, como o Elton disse, alguns desses atletas já não estavam tendo oportunidades com nem nenhum treinador com o Dudamel no início do ano, com os treinadores que passaram pelo Atlético no ano passado também.
0: Agora, Rodrigo, é uma turma que veio com o um antigo diretor, né? Com o Rui Costa, não? Não sei o Zé Welleson, mas o Lucas Hernandes e o Ramon Martinez são da cota do Rui Costa, né?
3: São, são jogadores que vieram de outras gestões e a a gente sabe que o Jorge Sampaoli, pelo que a gente acompanha desde a seleção chilena, também passando pelo Santos, ele é um treinador que ele é muito claro nas escolhas dele. Quando ele deixa claro que não conta com o jogador, o caminho, o mais natural, o melhor é esse jogador realmente buscar um outro destino, porque o Sampaoli dificilmente muda de ideia. É o caso do Otero, por exemplo, não vinha sendo nem relacionado nos últimos jogos, buscou uma alternativa e espaço no Corinthians. Dificilmente vai mudar a situação desses jogadores no Atlético. Vale pro Zé para pro Lucas... Fernandes e para o Ramon Martínez também. E também existe a necessidade do clube de se desfazer desses jogadores. Né? O Alexandre Matos, numa conversa com o Jorge Sampaoli, disse que precisava reduzir, abrir espaço para que os reforços que ele pede para a diretoria, já vieram vários e ele ainda está pedindo mais, né? para que possam ser feitas essas contratações. Então tem essa necessidade também do clube de enxugar o elenco. O Atlético tem um elenco aí com mais de 30 jogadores, tem um time de transição também que ajuda nos treinamentos. Então o Atlético também precisa se aliviar em termos de salário para poder
0: resolver a situação desses jogadores. E dessa turma que chegou agora, quem que vocês destacam nesse primeiro jogo da final? É... é natural a gente pensar no Keno que fez o gol da vitória aos 52. Mas dessa turma nova é o cara que está aparecendo melhor ou vocês optam por outro nome?
2: Ô Rogério, eu queria falar sobre o Sacha, eu queria falar sobre o Sacha, porque o Sacha me chamou muito a atenção, já no jogo contra o Internacional, que ele entrou somente no segundo tempo, né? fez a sua estreia ali é, com a camisa do Atlético naquele jogo que o Atlético perdeu por 1x0 lá em Porto Alegre, mas o Sacha ele mostrou mobilidade, mostrou querer jogo, é, com toque rápido, sabendo o que queria, buscando o... o o ataque o tempo todo, tendo até uma boa relação com os atletas que ele estava vivendo ali aquele primeiro momento. E ontem, na partida contra a, o Tom Bense, na final do Campeonato Mineiro, ele foi bem, mostrou uma boa qualidade, foi bem e chamou bastante atenção. E eu destaco o Sacha aí, chegando agora já tá mostrando alguma coisa.
1: Eu também iria destacar o Sacha, mas eu só vou complementar um pouquinho do que o Rodrigo falou, que é difícil é, mudar a ideia do Sampaoli. O Sacha é um dos atletas que conseguiu fazer isso, né? Porque quando o Sampaoli chegou no Santos, o Sacha não estava nos planos do Sampaoli, não iria utilizar. E acabou que ele conseguiu reverter isso, mostrou nos treinamentos que poderia adaptar o estilo de jogo do Sampaoli. Tanto é que o Sampaoli está no Atlético hoje, pediu o reforço, pediu que o Sacha viesse ao Galo, para reforçar o time. Então, assim, é um cara que conseguiu, de certa forma, convencer o técnico de fazer parte dos planos dele e tem se destacado, como o Elton disse, né? Fez gol ontem, num oportunismo ali na frente, a bola sobrou e acabou empurrando para o gol. Veio para ser titular, eu acredito eu. Apesar que sabemos que é imprevisível cravar uma, uma, um time do São Paulo titular.
0: O Rodrigo. É, eu queria um testemunhal seu, né, porque você ontem fez a reportagem, preparou a reportagem que foi ao ar hoje no Globo Esporte, na hora do almoço. A gente está gravando aqui na quinta-feira, após o primeiro jogo da decisão. Como é que foi para você, como repórter experiente que é, acompanhar a decisão de uma maneira tão estranha, tão diferente? Onde você ficou? Com quem você conseguiu falar? O que, que teve de diferente que você vai guardar para o futuro aí da, da sua memória profissional dessa decisão?
3: Nós, repórteres, estamos ocupando o espaço que eu considero o mais nobre de qualquer estádio, que é a arquibancada, né? A gente Sim. não fica à beira do campo, né? Apenas poucos profissionais de imprensa envolvidos na transmissão ficam ali à beira do campo, além das comissões técnicas dos jogadores. Mas acompanhei ali da arquibancada e fica realmente o impacto do silêncio. Quando, antes de começar o jogo, né? Os clubes têm adotado um DJ, colocando barulho de torcida e tudo mais. Mas aquele silêncio ali do estádio é algo que marca, é algo que deixa um impacto muito grande. Fica difícil você imaginar o futebol sem torcida, né? Mas, claro, o um momento pede que seja feito à distância, seja feito pela televisão, por tablet, celular. Mas essa experiência de você acompanhar o jogo numa arquibancada ali que você olha para o lado e não tem ninguém, aquilo ali vai ficar mesmo para o resto da vida, assim. Como o futebol tentando
0: sobreviver nesse momento difícil. Dá uma melancolia, sim, ou consegue... É, na hora que a bola está rolando, só pensa na bola, só pensa no jogo. Dá um pouco de melancolia, sim. Agora, o jogo em si acaba ficando mais interessante,
3: porque os sons do estádio mudam. Né? Você tem ali os gritos dos treinadores e o Jorge Sampaoli do Atlético. É um dos que mais gritam, um dos que mais cobra. Você ouve todo tipo de coisa. Tem aqueles sons também que são impublicáveis, né? os xingamentos ali que são naturais do jogo de futebol e acabam ficando escondidos quando você tem um estádio cheio de torcedores, os gritos dos jogadores, até o barulho do chute na bola, que é um, um barulho curioso, assim. Então, aproveitando esse momento, se for ver o lado bom, você consegue experimentar e sentir coisas que, normalmente, num no estádio lotado, que é muito mais
0: bonito, você acaba não percebendo. Tem essa experiência sensorial, né? Que é muito legal e é que é, temos que realmente nos adaptar a, ela, a, essa, a essa realidade nova, né? Agora, a Laura, que é a produtora aqui do Clássico Mineiro, separou uma frase do Queno.
3: Feliz pelo gol, pela vitória. A gente sabe que uma final, uma final se joga, uma final
0: se disputa. O que, que o Keno quis dizer com isso, Elton?
2: Eu acho que às vezes, Rogério, é, é a entrega, né? Os, os, o time precisa se entregar mais. Que a decisão, o que vai marcar, o que vai ficar, é quem conquistou o título. A forma que foi, o jeito que foi, tudo isso vai ser, vai ser lembrado. E o time precisa se dedicar mais. Que às vezes o que fica, fica na cabeça de muitos torcedores, e quando vem a cobrança para cima dos jogadores, é, é a situação a seguinte: o Atlético teria a obrigação de vencer e bem a equipe do Tombense. Não é assim. Futebol, a gente já está aqui há muito tempo, e a gente entende que o futebol é dentro de campo mesmo, tem que se esforçar. Quem é, é, tiver mais qualidade, mais sorte em alguns momentos, é o que vai sair vencedor. Então, se o Tom se saísse do jogo de ontem, é, com o placar de 1x0, igual estava ali até determinado momento do jogo, é, muitos torcedores criticariam o Atlético. Mas o Atlético, em momento nenhum, ele perdeu o estilo dele de jogo, que seria ofensivo, entrou com quatro atacantes para partir para cima. Então, o torcedor do Atlético, no primeiro momento, falou assim, não, tem que passar por cima. Não é assim. O torcedor precisa entender que do outro lado tem um outro time e, e, e o esforço daqueles atletas respeitar a condição do outro atleta. E o jogador tem muito isso, Rogério. O que a gente percebe é que é, é, a classe é unida quanto a isso. Eles respeitam muito os atletas. Então, eu creio que todos os jogadores do Atlético entraram com respeito maior junto à, à equipe do Tombense, por a Tombense fazer parte da decisão do campeonato. Então, o placar que foi apresentado de 2 a 1 um, não é demérito nenhum e mostra que o campeonato está todo aberto e o Tom se pode sim entrar no próximo jogo e, a, e acabar batendo o Atlético. Então, o Keno está dando é um alerta para todo mundo que o campeonato tem que ser disputado na raça, na vontade e na dedicação. Ô,
0: Laura e Rodrigo, vou deixar a bola dividida aí, quem chegar antes, quem chegar mais forte no carrinho, fica com ela. É, pelo menos isso o Atlético já mostra com o São Paulo. uma disputa mais intensa pela bola, uma vontade maior, do que apresentou no ano passado, vocês acham ou não?
1: Eu acredito que sim. O Sampaoli cobra muito isso da posse de bola e de ser um time agressivo. né? Você tem que mostrar para o Sampaoli, para o torcedor, o estilo que ele, que ele quer, que é um time que vai ter a posse de bola o tempo inteiro e que vai atacar o tempo inteiro. Ele já falou, não importa... É, se eu for tomar algum gol eu vou fazer mais gols né? então assim, é o estilo do, de jogo do Sampaoli, e quanto a declaração do Keno, eu acredito que seja um alerta, como o Elton disse, mas falando assim a gente não tem outra oportunidade é o jogo de agora que a gente tem é a final de agora, não vai ter outro jogo e é isso que ele quer falar vamos disputar e ganhar esse jogo, não vamos ter outro
3: eu acho que o gol do Keno ele explica bem a fala dele um gol que sai depois do 52 minutos do segundo tempo diz muito que uma final realmente tem que ser disputada, e o que fica desse trabalho do Jorge Sampaoli ele ainda fala que o time pode evoluir especialmente na questão da eficiência nas finalizações né? porque o Atlético é um time que está criando muitas chances na maioria dos jogos está tendo oportunidades mas às vezes encontra alguma dificuldade foi no caso contra o Tombense, né? finalizou bastante mas acabou tendo dificuldades para fazer os gols mas é isso, o Jorge Sampaoli já entrega um trabalho, já é possível ver isso no Atlético, que é um time que busca o tempo todo e consegue jogar com intensidade na maior parte do jogo. Ontem, acréscimos, né, no primeiro jogo da final, nos acréscimos o Atlético ainda girando o jogo, pressionando o
0: Tom Benz, até conseguir o gol da virada. Bom, gente, vamos apiar aqui, vamos apiar aqui do Atlético para o Cruzeiro. A matéria mais acessada sobre o Cruzeiro no GE, a nossa página na internet, não é sobre bola, é sobre o inquérito, né? Inquérito aponta que Itair usou o dinheiro do Cruzeiro para pagar dívida com Marcelo Oliveira e cobertura de 6 milhões. O Marcelo Oliveira era técnico do Ipatinga, estava cobrando há muitos anos uma dívida do Itair com ele nos tempos de Ipatinga. O Marcelo Oliveira não tem nada a ver com a história, né? ele só é um cara que trabalhou, que está cobrando para receber. E segundo a polícia, segundo o inquérito da polícia, o Itair teria usado dinheiro do Cruzeiro para pagar uma dívida do Itair com o Marcelo dos tempos do Ipatinga. E, além disso, o empresário teria ajudado a custear uma cobertura do Itair Machado. E aí, Rodrigo, parece que são dois Cruzeiros, né? O torcedor acompanha o Cruzeiro em campo, nessa batalha para se reconstruir, voltar a Série A, e tem essa encrenca fora de campo, que toda hora tem notícia. O Cruzeiro está nas páginas esportivas e também, virando, o jornal está na página policial. Toda semana tem uma novidade, né?
3: É, e esses dois cruzeiros acabam se encontrando eventualmente na, na caminhada que o cruzeiro está tendo em 2020. O cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil muito por causa do primeiro jogo, quando o time ainda estava formando o elenco que vai ser usado na temporada. E por que, que aquele time era um time que não conseguiu competir tecnicamente até contra o CRB? Porque não tinha dinheiro para fazer contratações, porque perdeu os principais jogadores. E por que perdeu? Porque tem uma crise financeira e uma crise institucional que vem desde muito tempo, desde a gestão anterior, e foi mostrado, evidenciado nas matérias do Fantástico no ano passado, do Esporte Espetacular também, e agora também, claro, com a investigação que a Polícia Civil fez, com o indiciamento do Wagner Pires de Estado, do Itaim Machado, do Sérgio Nonato, de quatro empresários, agora está com o Ministério Público, né? havia expectativa que em 15 dias o Ministério Público avaliaria se levaria essa denúncia para a Justiça, se eles seriam realmente julgados, e fica a expectativa para o Cruzeiro ter essa reconstrução, porque o os indícios que a Polícia Civil mostrou são muito fortes de que dinheiro do clube foi usado indevidamente por dirigentes. E isso tem que ser apurado. E tem também a questão da má gestão, que é dinheiro do clube que foi usado de forma que não é adequada e que levou o clube a essa situação que está hoje. Então, realmente, são dois cruzeiros. O que a torcida espera seja feita justiça em relação ao que foi feito no passado e o cruzeiro que está caminhando aí com todas as dificuldades tentando se reconstruir para
0: voltar à elite do futebol brasileiro. E vocês acham, Laura e Elton, que em algum ponto o time vai poder esquecer esses problemas fora de campo? Que o Rodrigo disse muito bem, afetaram o time, principalmente no primeiro semestre. Uma hora o time, ó, vamos pensar
2: aqui em jogar bola e a diretoria vai cuidar do resto. Ô, Rogério, eu vou dar um testemunhal também. Você gosta muito disso, dessa, dessa vivência que a gente tem de rua, eu vou voltar um pouco no tempo, uh, uns dois meses depois das denúncias que aconteceram no, no Fantástico, né? uma reportagem especial da, da Gabriela, é, que mostrou tudo o que estava acontecendo dentro do Cruzeiro, eu fui fazer um desembarque da equipe do Cruzeiro, após uma segunda derrota seguida que o Cruzeiro estava tá, é, tendo naquele, naquele momento, naquela altura do Campeonato Brasileiro do ano passado, que todo mundo sabe o que acabou acontecendo no, no final da temporada, o Cruzeiro rebaixado eu fui pegar uma entrevista com o Robinho e aí eu perguntei para ele se aquilo que acontecia fora de campo, as denúncias o que ele viu no Fantástico o que ele estava vendo todos os dias nos jornais, nas páginas policiais se isso de alguma maneira afetava o time em campo, a resposta dele foi sim, que não ele, eles, o time não conseguia é, assimilar tudo que estava acontecendo e deixar isso não entrar no time porque de uma forma ou de outra, aquilo ali acabava esbarrando neles. E o peso também que estava existindo das cobranças externas acabavam prejudicando eles dentro de campo. Isso aí, eu, eu imagino que venha a ser até uma coisa da cabeça mesmo dos atletas, o peso que tudo aquilo ali é, levou para os atletas. A gente mesmo, como profissional, a gente é recebendo as notícias e a gente fala assim poxa vida, como que isso tudo aconteceu? Então eu fico imaginando os atletas terem que levantar é, viver o clube e não saber o que vai acontecer dali para frente. E foi isso que, que aconteceu. Então, eu acredito sim que isso acaba dando uma, uma esbarrada. Eu espero que essa meninada, essa turma nova, essa nova gestão, tenha conseguido colocar uma, uma, uma cápsula em volta dessa nova turma, esse, esse novo Cruzeiro que, que existe, que é um Cruzeiro em reconstrução, para não deixar atingir tanto como foi atingido aquela turma do ano passado. Bom,
0: e nessa reconstrução. Cruzeiro vai recebendo peças novas. Ô Laura, você destacou como personagem do Cruzeiro nessa semana o Ayrton, que até outro dia a gente não conhecia, né? É um atacante que chegou é, da Inter de Limeira, né? E que estreou no jogo contra o CRB nessa eliminação do Cruzeiro. Por que que você destacou o Ayrton?
1: Então, Rogério, é, eu realmente também não conhecia o Ayrton, acho que muita gente não conhecia e depois eu fui ver alguns vídeos dele, né? Pra gente conhecer um pouco as características do jogador, e na estreia dele nesse jogo contra o CRB, eu achei que ele entrou muito bem no jogo ele jogou, levou para pra jogada individual, chutou a gol, teve uma presença pisou na área com muita frequência e acabou dando um cartão de visita pro torcedor para falar assim, ó estou aqui, posso agregar Posso ser uma peça útil nesse esquema do Anderson. Apesar do Cruzeiro não ter vencido e nem avançado na Copa do Brasil, é o que o Rodrigo disse. O jogo de si só dessa semana não é um desastre para o Cruzeiro. O Cruzeiro está pagando uma conta que veio, não só da gestão passada, mas no início dessa temporada, com peças ruins, com um elenco não tão formado ainda, jogadores que não estavam habituados a jogar junto, outro técnico, na, era o Adilson Batista no primeiro jogo, e isso acabou pesando para o Cruzeiro para ele não conseguir a classificação. Mas achei que o Ayrton entrou bem, deu um cartão de visita de como ele joga ali na beirada do campo, dando um pouquinho mais de agressividade ao Cruzeiro, e pode ser uma peça muito útil para ajudar o Cruzeiro nessa reconstrução.
0: Bom, é, a gente separou também uma entrevista do Enderson Moreira, e é uma entrevista interessante, ele diz o seguinte... Nós não somos, talvez, os grandes responsáveis pelas dificuldades que nós estamos passando hoje. Temos de contratação. Eu não posso ir no mercado hoje e falar assim: eu quero Fulano, Ciclano e Beltrano. Não é assim. A gente tem faz uma engrenagem, faz uma, uma, uma ginástica. Né? O presidente, mais os, os nossos diretores, todos fazem uma ginástica enorme para poder tentar buscar um atleta, fazer algumas apostas, porque é a dificuldade. Eu sei muito bem, quando eu saí do Ceará e vim para cá, eu sabia exatamente daquilo que a gente ia enfrentar. E não está nada diferente daquilo que eu pensei e imaginei. É difícil, mas nós vamos chegar. Pode acreditar, por mais que as pessoas às vezes torçam, né, contrariamente a isso, e que queiram que aqui não funcione, não dê certo, a gente, a gente vai chegar. O Enderson disse que tem muita gente torcendo porque o, que o Cruzeiro não suba, né? E, e falou também das dificuldades, ele vai ter que ser muito resiliente, né? porque o Cruzeiro vai enfrentar muitos problemas e quando ele veio para o Cruzeiro, ele já sabia que seria assim o ano de 2020. Eu acho que o Enderson Moreira vai precisar ouvir Enderson Moreira.
3: Eu estava no jogo Caldense-Cruzeiro, na, na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, lá em Poços de Caldas, e o Cruzeiro venceu o jogo, mas foi eliminado. Não conseguiu a classificação para a semifinal. E aí lá eu perguntei para ele, Anderson, o quanto tudo que o clube passa está pesando nesse resultado que aconteceu aqui hoje? E ele falou assim, olha, a gente não pode ficar lamentando só, a gente tem que olhar para frente também. Se a gente ficar só lamentando, a gente não vai caminhar. Então quando o Anderson Moreira falou lá atrás, acho que ele estava falando para o Moreira de hoje. É claro que tem os problemas, é claro que as dificuldades estão todas aí, todos sabem quais são, todos sabem quais são os desafios que o Cruzeiro vai ter, que já está tendo para reforçar o time para montar esse time da série B, eventualmente para buscar mais reforços, né? O Aitor chegou agora numa posição atacante de beirada e o Cruzeiro teve muita dificuldade. Teve o Angulo que veio, depois o Palmeiras pediu de volta. Enfim, é todo tipo de dificuldade que o Cruzeiro enfrenta, mas é preciso buscar a solução diante da realidade que está colocada aí. E o Anderson Moreira, eu acho que ele teve ainda essa dificuldade da pandemia. Mudou toda a lógica de treinamento, a dinâmica de preparação de um time, teve uma parada grande, tem uma sequência agora, foram nove jogos até agora, então são muitas dificuldades, mas ele tem que encarar isso, e nem sempre os problemas, tudo que passou, vai ser colocado como, ah, foi por isso que aconteceu, não, é preciso também uma autocrítica para saber, dentro da realidade atual, o que pode ser feito de melhor.
2: Eu vejo também, Rodrigo, completando aí essa palavra sua sobre o Enderson, até na coletiva de ontem ele chegou a destacar que eles, estão, eles tiveram muito tempo de treino e pouco jogo. E o jogo os jogadores estão sentindo, está tendo a dificuldade do retorno ao futebol, da clicada... Da, da, da imensidão que é a responsabilidade de estar vestindo a camisa do Cruzeiro. E, e o Anderson também, eu acho que ele precisa um pouco mais de calma e criatividade para formar essa equipe do Cruzeiro. Ah, o que a gente acaba vendo em alguns jogos aí é uma equipe pouco é, inspirada para conseguir um resultado melhor, para conseguir uma definição mais rápida para criar algo lá na frente, algo que o Ayrton acabou, em poucos minutos, né, fazendo ter a, a torcida ter uma esperança maior em cima dele. E isso porque ele teve ação, ele teve vontade, ele buscou o jogo. Foi um, um menino que chegou... Chegou em um dia, treinou no outro Pegou um avião no outro e foi encontrar com o Cruzeiro Lá em Alagoas Então um menino de ação, de atividade E que às vezes estava faltando essa, essa garra, essa gana, essa vontade De ser mais ativo Dentro do, do time do Cruzeiro
0: Ô Laura, vamos fechar aqui rapidinho Mostrando a matéria que foi mais acessada Pelos torcedores do América Eu acredito até que ela foi clicada Por muito torcedor do Atlético Muito torcedor do Cruzeiro que é a seguinte matéria no nosso GE, a nossa página na internet. Apresentado no América, Guilherme repete trajetória rara e fecha trio de ferro da capital. Está falando de um jogador que começou no Cruzeiro, passou pelo Atlético e agora está no América já como jogador experiente. Né? Ele foi campeão da Copa São Paulo pelo Cruzeiro em 2007 com o Enderson Moreira depois ganhou Libertadores com o Atlético, ganhou a Copa do Brasil também, né, Elton? 2014, ganhou, né? Ganhou. Guilherme, né? Foi muito, muito é. importante para o Sinal. E agora vai jogar no América. Quem acredita ainda no Guilherme, levanta a mão. Você acredita, <risos> Laura?
1: Eu acredito, eu acho que ele vai se dar muito bem no América e. Não só pela técnica do Guilherme, ele tava se, apesar de não estar em nenhum clube há um tempinho... Ele a, estava se dedicando, treinando muito em casa, com personal... E por ele estar em Belo Horizonte, ele queria ficar em Belo Horizonte... Ele tem a esposa dele que é mineira, ele já estava morando em Belo Horizonte... E para ele, é, ele disse na entrevista recentemente que foi muito fácil escolher o América... Que foi, foi fácil nessa decisão de jogar pelo América, que ele está muito feliz... E eu acho que ele vai render e vai jogar muito bem nessa Série B no Coelho.
0: O América é, escolhe um jogador é, que, se o Guilherme repetir algumas das boas atuações que ele já teve, ele é um jogador raro, um cara que, que enfia a bola, que tem uma visão de jogo do campo maior que os demais.
2: Não é, Arthur Rodrigo? O que, que vocês acham? É, eu acho o, Gu o Guilherme um cara de extrema capacidade técnica, quando ele está bem. O Guilherme ele sofreu com muitas lesões. Dentro do Atlético, isso é informação mesmo que a gente deu aqui ao longo do período que o Guilherme é, passou pelo Atlético, ele sofreu 11 lesões musculares. Então, o problema dele muscular é, mu é muito grave. Mas ele foi bem no Corinthians em 2016. Ele teve uma boa sequência no ano todo. Ele fez 43 partidas, é, fez 8 gols. Então, ele teve uma boa sequência. Depois, de novo, voltou a sofrer com as lesões musculares, mas é um cara de uma grande habilidade, é um cara que sabe pifar, pifar, né, Rogério? Como diz aí é. os coleiros, é o de dar o último toque, de dar assistência, de colocar na cara do gol. Ele tem uma. Consagrar. Tapa... Consagrar, Rogério Correia. E coisa que você fez muito no seu início de carreira, lá nos campinhos, lá do, do interior mineiro. Então o Guilherme é um cara que eu acredito bastante e eu, eu acho que ele vai ser muito importante para o time do Lisca.
0: Ô Rodrigo, você que entrevistou o Guilherme tantas vezes aí, com tantas camisas, você acha que ele vai chegar para o América motivado para essa reta final da carreira, pelo que você conhece dele, nesse contato aí?
3: Acho que sim, acho que o destino do Guilherme no futebol é reescrever a própria história. Eu lembro que em 2013, na semifinal da Libertadores, ele já vinha enfrentando lesões no Atlético, ele enfrentava críticas da torcida, porque ele... Sempre se esperava muito dele pelo talento que ele mostrava, né? desde quando foi revelado no Cruzeiro. Não criava expectativa muito grande e nem sempre ele podia corresponder, às vezes por questões técnicas, mas principalmente pela questão física. E aí ele vai e faz o segundo gol que leva para a disputa para os pênaltis. E a reportagem do dia daquele dia foi assim, era o Guilherme reescrevendo a própria história. E acho que ele vai ter mais uma tentativa, é um cara que sempre buscou, acho que até pela origem simples, humilde dele, ele aprendeu a fazer isso na vida tentar se reconstruir, se reinventar, os desafios vão ser os mesmos. É a questão muscular, é ter uma sequência, conseguir ter uma boa preparação e uma sequência, mas com certeza, estando inteiro, em condições, ele vai ajudar muito a América. Muito do torcedor do Cruzeiro me perguntou por que, que ele não fechou com o Cruzeiro, por que, que ele não voltou para o clube. Você vê que ainda existe na memória do torcedor essa questão, essa qualidade que ele
0: tem. Quem pode usufruir disso é o Rodolfo, né, que é o centroavante do América, que já fez o gol da vitória sobre a ferroviária, que deixou o América vivo na Copa do Brasil. O América é o único time mineiro agora na Copa do Brasil. Bom, vamos fechar por aqui, gente. Agradeço o papo, viu, Laura, Elton, Rodrigo, foi bem legal. E é bom fazer um resumo do que mais interessou o torcedor mineiro, né, que é a razão aqui do nosso trabalho, nessa semana. Valeu, gente. Obrigado. Algo a acrescentar, falem agora, antes uhum. que a Laura dê o, dê o stop aí.
2: <risos> Valeu, show de bola. Uma alegria muito grande mesmo, de verdade. Até a próxima, Rogério Corrêa. Valeu.
0: Valeu, um Rogério. Grande abraço,
3: satisfação sempre.
2: <risos> Valeu, Laura. Valeu. Um abraço a todos que acompanharam
0: mais uma edição do Clássico Mineiro.